0: Torsdag blev en 37-årig mand likvideret midt i København. Drabsmanden var forklædt som madbud og efterlod sit offer livløs på gaden. Selv forsvandt han på et løbehjul i den københavnske myldertid. Det her det er en podcast for BT's kriminalredaktion. Den hedder På fersk Ærning. Jeg hedder Dan Bjergov og er været på programmet. Med mig i studiet har jeg Katja Majborn og Sune Fischer. Begge to journalister på, på BT's kriminalredaktion og øh, har begge to... Jer med, med den her sag. Katja, lad os lige starte hos dig. Du var jo du var på arbejde, da det her skete, og vi fik jo en masse meldinger om, at, øh, at der fandt noget sted her i Indre by, et skyderi. Og du var ret hurtigt på, på gerningsstedet. Hvad var det for et syn, der mødte dig dernede?
1: Ude på gerningsstedet, der er der politi over det hele, og der er faktisk også blevet afspærret et ret stort område. Og samtidig med, at politiet altså arbejder på jorden, så øh, hænger der en af pol- øh, deres helikopter i luften over hele København. Det er allerede, da jeg var på vej ned til gerningsstedet, der, øh, det var meget tydeligt at høre, at der var et eller andet i gære i København. Området, øh, hvor det her det er sket, det er sådan et... Altså, der er mange mennesker dernede. Det er ikke sådan et socialt område, men der er mange parkeringspladser. Der er en øh, p der er en tankstation, der er nogle hoteller og diverse. Og det var meget tydeligt, da jeg stod dernede, og der var afspærringen jo ligesom sat op at det er et sted med mange mennesker, fordi der stod rigtig mange mennesker på den anden side af og gerne vil ind til deres biler eller ind på hotellet, hvor de boede.
0: Og det her med, at der er en, en helikopter i luften, altså det er jo normalt, når vi ser de her drabsager, at der er massivt politi til stede. Helikopteren i luften, det er jo ikke noget, vi ser altid, altså det hænger nok blandt andet sammen med Altså både gerningsstedet, det er, det er indre by, det er lidt usædvanligt, det vender vi lige tilbage til Sune, men også det her med, at det sker jo en tid, hvor man kunne øh, have en, en formodning om, at det kunne være noget, noget terrorrelateret, det, det kan vi godt allerede nu sige, det er formentlig ikke den vej, vi skal kigge på
1: Nej, det er korrekt, det er det ikke. Men man kan så også sige, at altså, gerningsmanden han er jo smuttet efterfølgende. Og det er altså et sted, det er jo sket øh, på det tidspunkt. Der er klokken kvart over fem cirka, da der, der bliver affyret skud. Der er jo sådan set stadigvæk lyst. Øh, solen går ned ikke så længe efter, men der er stadigvæk lyst. Øh, så det er på åben gade ved højlyst, at der er en, der er blevet skudt ihjel.
0: Og i, i myldretiden, øh, Sunefischer, så kommer vi til, til den del. Altså, øh, vi er jo midt i det, man kan, kan, eller ikke kan kalde, det er en, en bandekonflikt mellem Hells Angels og Loyalty familien den har ligget i dvale, men det er jo det første, vi tænker på, et skyderi i Inderby. Det her sted, er det noget, man kender sådan i bandemæssig sammenhæng?
2: Nej, det er jo ikke et sted, der er sådan, som, som sådan er kendt som et, ifølge vores oplysninger, er kendt som et, et område, hvor at... Øh Rocker eller bandefolk, der de, de hænger ud. Så jeg vil ikke kunne sige, at de ikke gør brug af de faciliteter, som for eksempel tankstationen og parkeringskælderen, som er derinde.
0: Nej, det kunne jo også godt være, at vi har jo set i, i rockermiljøet, det her med, altså, mest kendt er det jo nok, når Brian Sandberg var på en, en sushi-restaurant, så kunne man finde på at, at lave et attentat der. Så, så det kan jo ske, men det er bare for at sige, umiddelbart, så er det ikke øh, sådan et sted, som man kender i, i rocker-bandekredse.
2: Nej, det er korrekt, men altså, det er fuldstændig korrekt.
0: Katja, øh, du var jo som sagt dernede, Udover over øh, alt det her politiafspæring og, øh, og de her mennesker der er på gaden. Hva, hvad er det ellers, der, der sker der noget?
1: Politiet arbejder jo på stedet, og det der er ved det, det er, at afspæringen den er egentlig altså, den er ret bred, så øh, det er ikke muligt på nogen måde at komme tæt på gerningsstedet. Men den afdøde han, øh, har, man har jo forsøgt at give ham livreddende førstehjælp. første Det har ikke virket. Han afgør ved døden, og så ligger han så inde midt øh, bag ved den her afspæring. Løbende der kommer der jo også teknikere til stedet, som skal undersøge forskellige spor og sørge for, at der ikke er nogen spor, der går tabt. Og så kommer der også retsmediciner, der ligesom skal undersøge afdøde.
0: Og så øh, ved I jo det her med, at han er blevet likvideret. Hvad har politiet meldt ud om, hvordan han er, han er blevet dræbt?
1: Øhm, det politiet de siger, det er, at øh, der er en, der skyder ham i hovedet. Det er flere skud, ved vi, og det er på kloshold. Øhm, og så siger de også, at øh, det er sket målrettet, det her. De ved ikke, hvad motivet er, men meget peger på, at det er en meget, meget bevidst handling, at man har ja, frarød ham her lid.
0: Ja, så, og det er jo også derfor, vi kalder det for, at han er blevet likvideret. Altså, det er ikke en eller anden, der har gået rundt og skudt tilfældigt ind i byen. Altså, det er en målrettet handling mod den her 37-årige mand. Hvad ved vi så egentlig om, øh, om ham? Vi har jo talt med, med flere, der har kendskab til ham, blandt andet familie. Øh, Katja, hvad, hvad, hvad fortæller de?
1: Der er tale om en 37-årig mand, og han er far til en søn, en lille søn. Han kommer oprindeligt fra, eller han kommer fra Slagelse. Og så har vi jo, øh, vores gode kollega, Francisca vejs har jo talt med flere af hans venner. Og fælles for de her venner, det er, at de fortæller, at han er et meget, meget smilende og latterligt menneske. Altså der er en, der beskriver, hvordan man altid kunne høre, når han var i nærheden. Ikke? De fortæller også, at han var rigtig, rigtig god, og en, altså en god ven og en god far. Altså særligt det der med hans søn er der mange, der bemærker, at det er noget, han virkelig har lagt meget energi i. Fra politiets side, der lyder det, at øh, han er ikke kendt fra banderokkerkriminalitet. Han er altså ikke på en af de her mange bandelister, der er. Han er dog kendt af politiet for noget andet. Vi ved ikke, hvad det er for nuværende. Men det er meldt ud, at han var kendt af politiet i forvejen forud for, øh, for drabet på ham.
0: Og, og, og det er jo et, et vidt begreb, det her med at kunne være kendt af politiet. Altså, det kan jo være... Hvad som helst. Men altså hurtigt ud at afvise en tilknytning til, til rock- og bandemiljøet, det, det plejer de jo også at sige relativt hurtigt, hvis det er, at det har noget med, med rock- og bandemiljøet, jamen så, så plejer politiet at melde det ud. Men, men derfor kigger man stadig på det her med, med motivet og den, den 37-årige baggrund ellers Sune, altså Ved vi noget om, der kunne pege i den retning?
2: Ret hurtigt viser det sig jo, at manden han jo har en eller anden form for tilknytning til, til, til pokermiljøet. Han har tidligere spillet øh, poker, og det har han udtalt sig om i, øh, i, i både lokalmedia og også i BT. Og samtidig så viser det sig også, at han øh, indtil for nogle år siden, så var han jo del øh, af kredsen omkring en illegal eller en pokerklub ude på Jyllingevej øh, i udkanten af København.
0: Ja, fordi når, når du siger, at han er altså et pokermiljø, det... det det lyder jo ikke umiddelbart som noget, der kunne gøre, at man, man fik fjender, men, men nu nævner du det her illegale pokermiljø. Undergrundspokermiljøet. Hvad, hvad er det for noget?
2: Jamen, altså, der bliver jo spillet om kontanter, der bliver, der bliver spillet om store beløb, og vi altså, følger vores forløbige oplysninger, så fungerer han som en slags bestyrer derude. Vi ved også, at han øh, i den periode, hvor han var derude, at han anskaffer sig en såkaldt eller han sig en telefon en af de her øh, krypterede telefoner som har været meget populær i de kriminelle miljøer
0: ja og det, det er jo en, en telefon som man forbinder med kriminelle aktiviteter altså er det på grund af, af poker tilknytningen altså man bruger den i forbindelse med de her illegale pokerturneringer eller ved du noget om det
2: man kunne jo godt forestille sig at han er blevet bedt om at anskaffe sig en sådan telefon sådan at han sammen med øh, andre folk kunne øh, drøfte øh, forskellige former for, for virksomhed, uden at myndighederne de, øh, fik indblik i, hvad det var, man snakkede om. Det var jo derfor, at de fleste de anskaffede sig de her enkro telefoner dengang. Øh, så ved vi også, at han også øh, har gjort sig... Altså, det pokermiljø er jo ikke kun indskrænket til Danmark. Der. Det, det handler jo også om... Altså, der er store turneringer, både øh, officielle og lovlige, og så også i det her undergrundspokermiljø i udlandet.
0: Prøv lige, prøv lige altså undergrundspokermiljø, hvem kommer til sådan noget?
2: Jamen altså, nu får vi jo til at lyse, om, at det er lysky og skummelt det hele, men altså, selvfølgelig så kommer der jo, der kommer mange kriminelle folk med tilknytning til det kriminelle miljø, rockere og bandemedlemmer, øh, kriminelle men der kommer altså også øh, Kendis og andre folk, som er bit af, øh, som elsker at spille poker, som bare godt kan lide. Altså det her, det er jo, jeg har aldrig selv været der, men jeg har fået det beskrevet som værende, altså det er jo, det er jo et ret specielt miljø, det er jo en gren af det her øh, pokerspil, og selvom at det er, foregår illegalt, så er det jo øh, det, det, er, altså, det er meget populært, det her.
0: Og der er jo mange, som du selv siger, i det kriminelle miljø, der også er glade for at spille poker. Altså, er det fordi, man godt kan lide at gamle, eller er det fordi, man måske kan bruge det til hvidvaskning?
2: Altså, det er jo en del af kulturen at spille poker. Gå på, også gå på casino. Øh, men samtidig så er det jo også, man kan jo også godt bruge det til hvidvask. Vid- men altså... Det, det skal heller ikke uh, udelukkes, at folk de kun går derhen for at begå kriminalitet. Det er også en stor del af det, at det er at være del af det her uh, pokermiljø og spille, uh, spille kort om kontanter. Katja?
1: Æm, over for uh, BT, der nævner uh, flere vennerne jo, at han rent faktisk har været en del af det her miljø. Det bekræfter de, men de nævner også, at han sådan har været ude af det de seneste par år. Den ene, han bemærker, altså den her, bemærker, at øh, den 37-årige kan have haft nogle økonomiske problemer. Men fælles for dem alle sammen er, at de mener ikke, at der er noget, der ligesom kan give mening i forhold til, at han skulle dræbes den her aften.
0: Nej, og, og det er jo også det, politiet har jo heller ikke meldt et, øh, et motiv ud endnu. Og så ved jeg at det her med, at hvis vi snakker økonomiske problemer og gæld, zone, det, det så vil lige at tale om, inden vi gik i studiet, at det er jo sådan lidt, man kan jo godt blive slået ihjel over en gæld, men, men det giver ikke så mening i et kriminalt miljø?
2: Nej, fordi at hvis det er, at øh, man har en eller anden form for gæld, og man så vælger at slå folk ihjel på grund af gælden, så kan man jo i hvert fald ikke få inddrevet, øh, den, så får man jo aldrig den gældspost tilbage.
0: Og det giver jo næsten sig selv. Det her drab, det finder jo, som vi allerede har nævnt, sted inden i Indreby. Det er jo sted, hvor der er masser af overvågningskameraer, som vi må næsten øh, gætte os frem til, at det er politiet i gang med at sikre, hente teleoplysninger osv. osv. Sune, hvad har de, hvad politiet ellers lavet i weekenden?
2: Ja, de har jo haft, især haft travlt med at undersøge, hvad, om der kunne ligge nogen en eller anden form for, for, for genstand, der kunne knytte sig til. Det kunne være våben eller beklædning, som kunne knytte sig til drabet, og de har jo Travlede forløb, vi har de travlet Sankt Jörsö igennem i den side, som velder, som lægger ud eller som ind til, til gerningsstedet. Og okay. Der har de jo haft dykker ude og så videre.
0: Og hvad hvad leder de efter der? Kan jeg ved ved det?
1: Jamen, som Tune nævner, øh, det kan være gerningsvåbnet for eksempel, men det kan også være andet, der på den ene eller den anden måde relaterer sig til, til gerningsmanden eller selve drabshandlingen.
2: Det kunne være altså, løbehjulet eller tøjgenstande eller et eller andet. Formentlig er, det ikke, er der nok mest tale om et gerningsvåben, man leder efter.
0: Og, og det viser jo altså også det her med, når, når politiet siger, at de efterforsker bredt og har det helt store net ude. Jamen altså, så er det også, at man er med, med dykker i, i søen. Den her gerningsmand, jeg nævnte det i, i indledningen, altså han er jo, øh, jo forklædt som et madbod. Kan jeg til at prøve lidt at beskrive, hvordan, øh, hvordan han så ud, da han øh, begik det her drab?
1: Jamen faktisk allerede inden han begår drabet, der øh, er en, cirka en halv time før øh, skudene bliver affyret, der dukker han op i området, og det må vi jo gå ud fra, at politiet ved på baggrund af noget videoovervågning. Og der er altså tale om en mand, der har iklædt sig en øh, orange jakke og en tilsvarende orange kasket øh, fra Just Eat, altså... Øh, den ja, udleve, hvad hedder sådan noget, madservice, hvis der findes. Og så kører han så rundt med en af de her blå voldtasker. Øhm, så altså, lige, hvis så man er ikke, lidt forvirring der, kan man ja, sige. Ja, altså det er jo, han har jo ikke valgt, så, valgt et firma at levere for, kan man sige, hvis man kan sige det på den måde. Men, men på en eller anden måde, så falder han jo lidt i et med Folk, de bemærker jo ikke voltbud i København længere. Så han kører altså på løbehjul og kører rundt i rømrådet der. Det er, politiet siger, det peger på, at han har ventet på den 37-årige og da han så har affæret skudene, så kører han ned til en tankstation, der ikke ligger særlig langt væk fra gerningsstedet. Så smider han både den her voldtaske, han smider jakken, han smider kasketten. Og så har han så iført helt mørkt tøj, og han har sådan hætten over hovedet, så man kan ikke rigtig se hans ansigt.
0: Kan man sige ellers noget om, hvordan han ser ud? Altså, er det en kæmpe stor, eller rocker? En...
1: Nej, der er tale om en relativt lav mand på 71 cm i højden, og så er han blevet beskrevet som spænkel.
2: Sunef, du er markeret også? Jam. Altså, vi har jo allerede, eller Katja, du sagde jo allerede indledningsvis, at der var tale om et målrettet drab, og man ville dræbe den 37 årige mand. Og du forklarer jo også, at han har været kamoufleret øh, som voldbud, og han efterfølgende har haft noget mørkt tøj med hætte op, der ligesom gjorde, hvad han kunne for at skjule sig i forhold til, øh, til, øh, til, til mulige spor efterfølgende. Men et af spørgsmålene, som man må gå ud fra, politi politiet også arbejder med, det er, hvordan vidste han? at offer ville være inde på gerningsstedet på, på det her tidspunkt. Hvordan vidste han, at det var lige præcis inden for den her halv time eller en time, at han ville støde på den mand, som han skulle dræbe?
0: Ja, og, og det kan vi jo godt lige tage nu, fordi altså, det her med, at han har været der 30 minutter før, han har haft en forklædning som et som madleveringsbud, haft skiftetøj osv. Altså, man skal jo ikke have taget det store efterforskningskursus for ligesom at sige, at det her det må være et, et relativt planlagt drabsune
2: jamen det er korrekt, det var det, der var pointen. Og så er det jo så, hvem øh, eller hvorfor skulle han dræbes.
0: Og hvordan ved han, han, han var der? Jeg ved, vi, vi to vi har også talt om et, et andet drab, som for os begge to mindede om det, øh, likvidering af en, af en mand inde på, øh, på Vesterbro. Øh, prøv, kan du kort lige beskrive den sag?
2: Ja, det var jo, øh, var, det en, var det om, om eftermiddagen, øh, inde i Helgolandsgade, Og det blev derfor, at det så efterfølgende, det blev et døbt øh, Helgolandsgade-drabet, hvor en, en mand, han havde været... Øh, til fødselsforberedelse med sin højgravide kæreste, hvor han så blev opsøgt af nogle øh, gerningsmænd, som afførede en serie dræbende og derefter stak af i bil fra gerningsstedet.
0: Og der mener jeg, at det var noget med, at der havde de haft en gps GPS-klos. på på, øh, på bil, De altså, spurgte
2: ham ved hjælp af sådan en GPS-tracker.
0: Og det, det tyder jo altså også på at her, at man har vidst, at han skulle, skulle komme øh, på det her sted. Katja, der er ikke nogen af dem, vi har taget med, der siger, at det var et sted, han sådan øh, kom til dagligt? Det ved vi ikke noget om, vel?
1: Der er ikke meget bekendt. Altså, man kan jo sige, at det er jo et sted, hvor der kommer rigtig mange mennesker hele tiden. Og der er ikke noget sådan, socialt sted at opholde sig. Der er selvfølgelig Bremen Teater, øh, men der er man jo indenfor, når det er. Så det er jo ikke et sted med masser af caféer osv., hvor man kan ja, have sin daglige gang med en kop kaffe eller lignende.
0: Det kan være, at vi bliver klogere på det på et, på et senere tidspunkt. Øh, Sunne her til sidst. Jeg vil bare gerne lige vende det her med altså, fremgangsmåden og det her med udklædning. Det, det har vi jo set før. Øh, altså kan du prøve at beskrive nogle sager, hvor vi har, hvor vi har stiftet bekendtskab med det.
2: Altså, vi har. Vi så det jo under den øh, store øh, bandekonflikten i, tilbage i, i, der, i, i starten af nuller, eller i tierne var det var. Æh, hvor at der var nogle hr der havde klædt sig ud som... Øh, altså, de, de lavede et attentat inde på Nørrebro, hvor den ene... De kom kørende på motorcykel, og gerningsmanden, altså ham, som var bevæbnet, han, han var kamufleret som en kvinde, da der blev afført skud. Ja, han en kvinde den, på ryg på. Ja.
0: Øh, og det er jo, hvad skal man sige, en... Ja, jeg ved ikke, hvor god den forklædning lige har været, men... Men i de her øh, helt klare attentater, der, der, der er det vel meget godt at være forklædt, så man ikke vækker opsigt. Altså for eksempel her, som Katja siger, Indreby, der vækker et, øh, et voldbud, jo ikke så meget opsigt. Fordi omvendt, det har vi jo hørt nogle gange, når de her øh, gerningsmænd, de står og venter, hvis de er maskeret, øh, har en hætte over hovedet eller et eller andet. Det, det vækker så, måske
2: lidt mere opsigt. Ja, men vi har jo også set for, er det fire år siden, juleaften for fire år siden, hvor det var øh, et en mand, der blev likvideret på Åben Gade i London, og det var også en konflikt, der trak, svage, der trak tråde til, til en svensk konflikt Og her, der var gerningsmanden, det skete jo juleaften øh, 2019, hvor at gerningsmanden han var kamufleret som var det en gadefejre
0: Ja, og det, der, der har vist også været nogle billeder, hvor man ser den her øh, gadefejre øh, stikke af fra, fra stedet. Øh, nu ser du det selv, øh, det er en, en, en svensk konflikt, og vi har jo stiftet bekendtskab tidligere med svensker der har udført drab, på dansk grund, og vi hører meget om alle de her drab i, øh, i Sverige. Altså, øh, vi kender det her øh, drabne ude i herlov fra dødspatruljen, der var ude og havde en, en svensk bandekonflikt, der var ja. ind på, på, på dansk
1: grund.
2: Og Katja, hun dækker jo lige i øjeblikket også øh, drabsagen øh, fra ja. ja
0: Og så ved vi jo, at øh, der er eksempler på, på danskere, der har brugt svenske legemordere i, øh, i forbindelse med danske ordindstemmelser. Altså, øh, vil du blive meget overrasket, hvis det her, det træk tråde til Sverige?
2: Altså, nu siger politiet jo, at de, som sagt, efterforsker bredt, men altså, inden kan udelukkes, og dermed så vil jeg ikke blive overrasket, som du selv siger, hvis det var, at det viser sig at være et eller andet, der trækker nogle svenske tråde på en eller anden måde.
0: Sune Fischer, det bliver de øh, sidste ord for denne her omgang af på Tak fordi I lytter med.